0: Studio B, die Weihnachtssendung mit Empfehlungen und ich baue mir jetzt mal eine eigene Brücke. Du hattest von St Seven Eves von Stevenson, äh, habe ich bei mir auch aufgeschrieben, aber ich wusste, dass ich da nicht groß zu sagen muss, weil du das wahrscheinlich auch empfehlen wirst. Für mich ist das Buch des Jahres absolute Empfehlung und für, jene, für all diejenigen, die meine Präsentation äh, gehört hatten oder die jetzt vielleicht doch nicht nach einem 1000 wälzer ist, habe ich eine Wer das mochte, wird auch das mögen, Empfehlung. Und zwar ist das äh, auch ein utopischer Roman, der relativ unbekannt ist, also ist kein, kein Bestseller gewesen, heißt äh, A Darkling Sea auf Deutsch. Wie würde man im deutschen Titel A Darkling Sea, also eine, wie würde man das, äh, wie nennt der deutsche Verlag? Ja, es ein ist sich
1: verdunkelndes Wasser.
0: A Darkling Sea Darkling ist sea. Meer der Dunkelheit und ist von James Cambias und ähm, ist in einem Wort beschrieben oder in zweien ein Alien Cluster -Fuck. Die Deutschen... Das ist dunkle Fluten. Die Deutschen, habe ich gerade gesagt, die, die, die Menschen sind auf äh, einem fremden Planeten und untersuchen den und wissen, dass sich, äh, da, weil da, das ja kalt ist, unter dem Eismeer äh, Leben entwickelt hat und sie gehen aber davon aus, dass es nur so... Bakterien und so Fische und sowas sind. Wenn du sagst fremder Planet, dann implizierst du ja, dass
2: der Planet Erde uns gehören würde. <lacht> Das ist das politisch korrekt?
0: Das sehe ich ehrlich gesagt so, da bin ich relativ, <lacht> äh, relativ imperial. Wenn, wenn du Anhänger des Spezizismus bist, dann auf jeden Fall. <lacht> Sehr schön, ein Fremdwort. Wir, wir kommen zurück zum Buch, A Darkling Sea spielt auf einem weit entfernten Planeten, der von Eis bedeckt ist und unten drunter ist Wasser und die, man weiß, dass da unten drunter was ist. Die bauen ein U-Boot und, es also ist nicht ein Foto, schon, Die bauen, die haben U-Boote und tun da rum, schwören im Wasser, was macht er was man schwimmt unter Wasser. Und es ist die Story im Prinzip eines äh, sehr mediengeilen äh, Astronauten, der dort versucht, weiter als, also sie wissen, dass es, dass es Fische gibt, und sie vermuten, dass es etwas intelligentere Fische gibt. Und die will man natürlich nach der ersten Direktive, wer Star Trek geguckt hat, nicht stören in ihrer Entwicklung, der mediengeile Taucher und Fernsehproduzent will das aber, fährt dahin hin und es passiert relativ zeitig und wird von denen gekidnappt und aufgeschnitten, weil das, weil das sind ziemlich intelligente Fische. Ungefähr im Stadium äh, bei uns die Renaissance, äh, also an Beginn der Wissenschaft, Beginn der, der neueren Wissenschaft. Und die sehen da was kommen, die, die können nicht sehen, die können nur hören, hören was, was sie noch nie gehört haben catchen das Ding und schneiden es auf und gucken, was rauskommt. So, Problem. Was machen wir jetzt mit den Typen? Das Problem ist nicht nur, dass die Menschen da auf dem Planeten sind, sondern dass die wiederum Aliens, in der, oder in der, in der Kategorisierung der Aliens, die eher, eher neueren Aliens sind, es gibt viel weiterentwickelte Aliens, die ganz entschieden darauf aufpassen, dass nie irgendwie die erste Direktive ver ver verletzt wird. Und die sagen, hallo, ihr Mensch seid bescheuert, wir schicken mal eine Kontrolle vorbei. Und wenn der Mensch eine Kontrolle bekommt, dann entstehen Konflikte. Und was nun passiert zwischen den äh, weiterentwickelten Aliens, die den Menschen sagen wollen, hey, das ist verrückt... Und wiederum im Verhältnis zwischen den Menschen und den primitiven Lebewesen unter Wasser. Das ist sehr hübsch, weil die äh, Renaissance-Lebewesen haben ihre eigene Sprache, ihre eigene Kultur und eine eigene Alien-Kultur, die unter Wasser lebt und nichts sieht. Da muss man ja erst mal irgendwie sich eine, eine Kultur ausdenken. Und die Kultur ist hervorragend ausgedacht und extrem lesenswert. Heißt A Darkling Sea von James Cambias und auf Deutsch natürlich Mehr der Dunkelheit.
1: Ähm... Nicht sehen können, Klinz äh, sein, ich komme jetzt von deinem unerfolgreichen Buch zum erfolgreichen Buch.
2: Die Bibel? Nicht sehen können, Ich habe hab heute hab heut
1: oh, ein Buch Buch Na, <lacht> nah dran. Ich, ich äh, habe in Vorbereitung auf die Sendung heute äh, auf meinem Kindle einfach durchgeschaut, welche Bücher habe ich im letzten Jahr gelesen, was ist da gewesen und habe dann heute äh, mit Erstaunen festgestellt, dass ein Buch, was ich jetzt nicht äh, da gesehen habe, dieses Jahr tatsächlich den Pulitzer-Preis für Fiction bekommen hat. Weshalb es im November 2015 auch schon im Deutschen erschienen ist. Und zwar diesmal ist der Titel gut übersetzt. Äh, All the Light We Cannot See von Anthony Durr. Durr Dörr? Heißt im Deutschen konsequent Alles Licht, das wir nicht sehen. Mhm. Was fast ein bisschen an so einen guten Buchtitel wie äh, Flo My Tears the Policeman Set von äh, meinem Lieblingsschriftsteller Rebretbury stammt.
0: Okay. Erinnert? Hm?
1: Erinnert, erinnert, okay. All the Light We Cannot See ist ein ähm, Buch, was ich ähm, als ganz gute Unterhaltung empfunden habe. Teilweise fast ein bisschen cheesy, was mit, dem, äh, mit der Handlung zu tun haben kann, dass wir da vielleicht einfach so viel über die Zeit gelesen haben, dass wir dann ein anderes Bild davon haben. Oder In
0: welche Zeit geht's? Äh,
1: es gibt nur eine Zeit, äh, auf die das zutreffen kann: Die 50er. Die Nazi-Zeit. Die Nazi-Zeit. <lacht> Das wäre jetzt nicht mein erster Gedanke gewesen, okay? Okay, also jedenfalls äh, die Protagonistin des Buches, es äh, geht 34 los. Das ist äh, ein Mädchen, die zunehmend erblindet, bis sie halt tatsächlich gar nichts mehr sieht. Ihr Vater ist irgendwie beim großen äh, Naturkundemuseum in Frankreich, in Paris angestellt, baut ihr ein Modell von der Stadt, das sie quasi mit ihren Händen auswendig lernt, damit sie sich da zurechtfinden okay. kann. Und als der Krieg ausbricht, äh, geht sie mit ihm... Zu ihrem Onkel, der äh, vom Ersten Weltkrieg aus äh, eine Verletzung hat. Und zwar, wie heißt es im Deutschen, diese äh, Shock Shell?
0: No PTSD, äh, Posttraumatic Stress Disorder, was man aus dem, genau, genau. Ab, aus dem äh, Krieg so, mitbringt.
1: Genau, und äh, die wohnen in äh, Saint-Malo, was eine real existierende Stadt in Frankreich ist, die komplett äh, auf dem Berg gebaut ist und von Mauern umgeben. Und die ist äh, zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs tatsächlich dann komplett zerbombt worden. Und. Äh, dieser Onkel lebt da und äh, kommuniziert nur über Radiosendungen mit der Welt. So, und dann gibt es die Verbindung nach Nazi-Deutschland. Und zwar, äh, das ist eine relativ interessante Geschichte. Da gibt es einen Jungen, der lebt mit seiner Schwester äh, in so einem Waisenhaus. Und wenn man das so ein bisschen aus der Zeit kennt, das waren ja total angearschte Kinder. Also sie hatten keine Rechte, die wurden aufs Land geschickt, die wurden ausgebeutet und mussten arbeiten. Der kommt, äh, weil er sich gut mit Technik auskennt, die ha er hat ein Radio gebaut, dass sie diese Übertragung hören können. Er kommt dann auf eine Nazi-Elite-Schule und äh, parallel dazu hat der Vater von diesem Mädchen äh, entweder den originaldiamanten oder einen von äh, zwei Replika, die angefertigt wurden, aus diesem Museum vor den Kriegswirren mitgenommen. Und es gibt einen bösen Deutschen, der versucht, dieses, äh, diesen Diamanten irgendwie zu bekommen. So. Und äh, die Geschichte erstreckt sich dann über... Das ist eine Art Abenteuerroman. Leicht Mann. Also äh, Es wie, wird
2: wie,
0: äh, äh, Oh, Harrison Ford. Ja, äh, die suchen nach Indiana Jones.
1: Ja, ja, ein bisschen anders. Also es erstreckt sich dann insgesamt, ich glaube, bis, bis nochmal 20, bis 20 Jahre später. So ja. äh, ist sehr interessant, es kommen viele Details vor. Ich fand es jetzt nicht mega überragend, aber es wäre. Das war die Begründung für den Pulitzer Preis?
0: Oder meistens gesagt, weil die, die Darstellung von
1: nazi es es ist eine sehr komplexe Erzählung, in der es ganz viele Stränge gibt. Es ist sehr detailverliebt. Er hat da, glaube ich, an vielen Stellen gut recherchiert und das alles so dargestellt. Ich fand es nicht überragend, weil ganz viele, also man kennt es mittlerweile, diese überbordenden Romane, in denen viel passiert und wir Die Umberto
0: Echos, oder das Name
1: der Rose, äh,
0: spannende Romane. Ist das eine Kritik an spannenden Romanen gerade?
1: Nee, sondern es, ist, es hat sich für mich so ein bisschen angefühlt, als ob du eben, wenn du in einem Buch einfach mal eine genügende Anzahl von Charakteren hast, eine spannende Zeit und das Ganze mit ein bisschen Liebe und mit, mit ein bisschen armen Kindern versetzt. Dann kommt irgendwas Tolles raus und dann wird es ein Erfolg. Und auch noch verfilmt.
0: Okay, ich weiß, du meinst diese Bücher. Äh, meinst du
1: das? So hat es sich ein bisschen angefühlt. Der Autor ist ziemlich jung, der ist 74 geboren. Danke. Es ist halt... Äh, das ist nett, oder? <lacht> er hat halt den Pulitzer-Preis dafür bekommen. Okay, also man macht literarisch wahrscheinlich nicht so äh, richtig viel falsch. Aber ich habe zum Beispiel damals diesen Pulitzerpreis. Äh, für das Leben von Oscar Wau. das habe ich verstanden und den verstehe ich nicht ganz, aber es ist ein Buch, was man, glaube ich, gut äh, Wofür gibt's den Pulitzerpreis der Mutti, den
0: Mutti unter den äh, Tisch legen kann. Der Journalismuspreis äh, in den USA in tausend Kategorien ich. kriegt fast jeder.
1: Also es gibt zum einen, es gibt zwei große, es gibt den National Book Award in 1000 Kategorien und dann gibt es eben den Pulitzer Preis und das den, den Grammy. Für.
0: Ja, den kriegt man aber auch für, ja, bisschen, man, wenn man für den besten äh, investigativen äh, Artikel. Mm. Des genau, für eine
1: genau. große Reportage. Oder es ich gibt, meine, so ein äh,
2: Grammy letzten Endes für verschiedene
1: Genres. Im Prinzip im ist es äh, so ein bisschen wie äh, der Grammy statt der Oscars oder so. Also mm. so kann man sich ungefähr vorstellen. Ich würde es, glaube ich, irgendwie äh, Mutis das und einen gar nicht Also weil Mutina? das ist wirklich sowas wie... Leute, die so ein bisschen Zeit haben zu lesen. Es ist interessant, es lässt sich gut weglesen. Das wäre, glaube ich, das Buch dafür. Also ich war überrascht, dass es der Pulitzerpreis war.
2: Ich habe vorhin gerade einen Witz gemacht über die Bibel. Nein, äh,
1: das schneide wir raus.
2: Und ich habe gerade eine Geschäftsidee. Okay. Die, wenn man jetzt die Bibel als, als E-Book rausbrächte, ja. und das dann vielleicht Christkindel?
1: nennen kann.
0: Die Bibel als E-Book äh, ist äh, eigentlich die, die, ich, die
2: 1998 Eigentlich weiß. baue ich mir gerade eine Brücke, weil ich zum Thema Religion komme. Ja, sehr schön. Ich habe ein schönes Buch, was ich äh, vor einiger Zeit gelesen habe, weil es mich. Äh, aber es geht doch um die
0: christliche Religion. Wir sind doch zu Weihnachten. Es geht nicht um die christliche Religion. Dann bin ich aber jetzt gespannt.
2: Es geht um Zen, um Buddhismus. Ah, das ist keine richtige Religion. Und es ist ein schönes Buch, was ich äh, Jugendlichen eigentlich schenken würde, so Heranwachsenden, 16, 17, 18 Jahre alt. Man kann es aber auch später lesen, ich habe es auch erst vor zwei Jahren gelesen. Mich hat es eigentlich interessiert, weil es ums Thema Surfen geht und ich äh, mich mit dem Thema Surfen zumindest insofern auseinandersetze, dass ich mir das gerne angucke und, <lacht> und gerne drüber lese. Und dass du
0: einen Stubentisch hast, der aus dem Surfbrett gebaut wurde. Das stimmt. Mhm. Das ist aber
2: kein Surfbrett, das ist ein, äh, ein äh, Skimboard. Ah, okay. Nee, ich habe es äh, surfen selbst versucht. Ich bin ja oft in Kalifornien gewesen früher und habe das durchaus auch versucht. Ich glaube, das ist die längste Zeit, die ich hier von einem
0: Board stehen konnte, also selbst gestoppt knapp über eine Sekunde. Da muss ich jetzt kurz einwerfen, dass die, der Einzige hier am Tisch, der tatsächlich surfen kann, zumindest windsurfen und das länger als eine Sekunde... Ich bin.
2: Du willst aber jetzt nicht behaupten, dass Brettsegeln in irgendeiner Form mit echten Surfen zu tun hätte, mein Lieber. Okay. Also das, bisschen, das, das bisschen Brettsegeln, das kann wohl jeder. Anyway, Jaimal Yogis hat das Buch geschrieben Surfing Buddha. Okay. Der Ozean und die Welle des Zen. Hm. Und es beschreibt im Prinzip seine eigene Jugend. ist ein ziemlich erfolgreicher Journalist hm. in Amerika, mehrfach ausgezeichnet Journalist, Fotograf, der aber viel gereist ist, viel gesurft ist. Und der ist mit 16 von zu Hause abgehauen, als seine Eltern sich scheiden lassen haben, hat sich ein Ticket nach Hawaii gekauft. Und ist, wie hier auf dem Klappentext auch steht, mit kaum mehr als einem Surfbrett und einer Ausgabe von Hesses Sidanza. Oh, wow. Aber ich habe so
1: ähnliches was sagen als den Das macht aber die Begründung für das Jugendbuch total plausibel. Ja, ja, weil es gibt, es, gibt Sachen, es gibt Sachen, die musst du in deiner Jugend lesen. Und wenn genau. es jemand über 30 liest, dann ist es alles verloren.
2: Nee, man kann das trotzdem lesen, man muss es nur aus einer anderen Perspektive lesen. Man darf es dann nicht so lesen, man das kann als ja wäre man jung selber geblieben Ja, man kann jung geblieben sein, aber trotz alledem sollte man mit über. 30 nicht so tun, als wäre man noch 16. Das wäre, glaube ich, albern. Nichtsdestotrotz habe ich selber einen Sohn und fand das Buch spannend und äh, habe mir das gekauft. Und es liest sich gut, weil er einfach von seiner Suche erzählt, wie als er halt 16 war, Das ist, ist ein autobiografisches oder? Buch? genau. Also keine es Story, hat, sondern... Nene, äh, ganz autobiografisch.
0: Äh, war Im Verhältnis zu Don Winslow's äh, der äh, Büchern äh, King of Cool, was King of Cool? Ja, äh, der sozusagen ja äh, die surfer in San Diego und... Äh, das ist äh, was anderes.
2: Das ist was völlig beschreibt. anderes. Das ist, ja, das ist ja nach wie vor... Literatur, dann Winslow. und äh
0: Aber äh, wird, wird das, was dort beschrieben wird bei Don Winslow, besch, äh, äh, bestätigt? Ist es dazu?
2: So? Wenn du Surferliteratur liest, hast du immer zwei. Also es gibt immer zwei verschiedene Arten von Surferliteratur. Es gibt die, die wirklich tatsächlich die Dinge beschreiben, wie sie stattfinden und sich nur auf das Surfen beziehen. Oder es gibt Leute wie Don Winslow, die das Ganze in spannende Geschichten verpacken. Die Quintessenz dessen, was über Surfen geschrieben wird, ist eigentlich immer gleich und die Leute, die wirklich surfen, also ich denke, Don Winslow wird auch wissen, wovon er schreibt und auch der Typ, das stimmt schon alles. Zum Beispiel es tauchen zum Beispiel auch Begriffe auf Dawn Patrol zum Beispiel. Ja. Gibt es bei Don Winslow, gibt es auch bei Jaimal Yogis. Also die Jungs, die, die gleich früh rausgehen. Genau, Dämmerungspatrouille. Dämmerungs. Ist das hier ganz wunderbar übersetzt. <lacht> es ist ein schönes Buch über Surfen, es ist ein schönes Buch über das Großwerden, es ist ein Buch für 16, 17, 18-jährige Jungs, die auf der Suche sind. Und er ist halt auf der Suche nach Buddhismus, nach, Inspir nach, 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 nach dem Zen, nach dem Erreichen dessen, worum es eigentlich geht. Nach Spiritualität. Nach äh, Man kann das mit 16, 17, 18 verschlingendes Buch und ernst nehmen und man kann das mit über 30 oder über 40 lesen und milde lächeln und sich trotzdem daran erfreuen. also Zyn
0: Zynisch milde Lächeln?
2: nee nicht mal zynisch. Aber es ist wirklich tatsächlich, man fühlt sich auch an seine Kindheit erinnert. irgendwie Obwohl wir natürlich nie nach Hawaii konnten.
0: Nee. Damals, Wir ja nicht. Ich konnte auf dem Seinsten da konnte ich breit <lacht>
1: Okay, was ja in der Sendung definitiv zu kurz kommen wird, sind Kinderbücher, aber ich habe auch zwei Bücher rausgesucht, die ich unter der Überschrift Politisches Jugendbuch zusammengefasst habe, weshalb ich denke, dass das direkt dahin passt. Hallo, zwar, Peter, okay, ich habe dir ein politisches Jugendbuch geschrieben. Äh, das ist natürlich äh, meine Abstraktion als 40-jährige Lady. Ja. Äh, wir reden kurz über zwei so Bücher bist du von. Doch nie äh, im Leben? 40. Eigentlich Ach, 50, 29. aber So, John Sandford. John Sandford. Äh, ich weiß nicht, ob du den gelesen hast. Patrick hat auf jeden Fall auch von dem äh, die kompletten Reihen gelesen. Da gibt es einmal die lucas davenport serie Und dann gibt die. Ein,
0: ist ein klassischer Thriller-Autor, der so genau, die, genau. immer ein Buch rausklopft.
1: Genau, und dann äh, gibt es die Virtual Flowers-Serie. Also ich habe heute auch, das habe ich hinterher festgestellt, ganz viele Autoren, die jedes Jahr ein Buch rauskloppen und dann eine gute Serie draus machen. Der hat äh, 2014 eins rausgebracht mit Michael Cook zusammen, das heißt Uncaged und dann gab es den Nachfolger Outraged. und da interessieren mich mal die deutschen Titel. Gibt es noch keine?
2: Gott sei Dank.
1: Gibt es noch keine? Äh, Im nächsten Jahr kommt der dritte Teil. Äh, ich war dann kurz versucht, irgendwie noch auf äh, die Trilogie einzugehen, die wir uns gerade im Fernsehen angeschaut haben die auch auf dem Jugendbuch beruht?
0: Äh, welche Trilogie? Etwas mehr beschre beschreiben, worum es geht, dann könnte ich vielleicht sogar drauf kommen.
1: Äh, und zwar geht es um die Hunger Games. Die ja, Hunger Games, jetzt haben wir es. Was, ja, was ja auch auf, äh, eher im Jugendkinderbuch beruht. So in äh, John sandfords an and Outrage geht es darum, äh, dass ein junges Mädchen, die ist, glaube ich, 16, äh, die ist in dem... Äh, Weisen-System der USA, was ein relativ brutales ist, also was ja auch viel in TV-Serien behandelt weisen, wird. sind Waisen, nicht Weisen, weisen Sie sind Waisen. Und äh, ihr Bruder ist verschwunden und äh, den letzten Anruf, den sie von ihm bekommen hat, da ist irgendwie klar, da ist was schiefgegangen und zwar hat der sich äh, militanten Tierschützern angeschlossen, die sind in so eine Versuchsanlage reingegangen, haben dort Tiere befreit, auch mit rausgenommen und dann kommt halt raus, da ist irgendwas überhaupt nicht in Ordnung. Sie schlägt sich äh, währenddessen in Los Angeles irgendwie durch, kommt zu einem, naja, einer Art Waisenhaus, wo ein Typ halt äh, aufgrund seiner eigenen Kindheit quasi ein, ein Haus geschaffen hat, wo Leute äh, halt wohnen können unter bestimmten Regeln. Und die versuchen so wie dann ein alternatives
0: quasi. Ein Jugendzentrum nur ein bisschen, wie, wie ein AZ,
1: aber, aber mit jeder halt sein Zimmer und kann da schlafen. Genau, vielen Dank. Und äh, die versuchen im Prinzip zum einen dann, äh, diesen Bruder zu finden und zu befreien und äh, entdecken nach und nach, äh, was diese. Firma, die dieses äh, Tierversuchslabor hatte, eben eigentlich so im Sinn hat. Und das Ganze ist super interessant geschrieben es kommt ganz viel rebellion vor man lernt viel wie man irgendwo hochklettert was man dafür braucht ich an die
0: drei Fragezeichen.
1: wie man wie man irgendwie ja ja
0: es ist auch, es ist kein es ist nicht gleich ein jugendroman also ich habe es als in meinem hohen alter mit genauso viel vergnügen gelesen wie jeder andere thrillerreihe
1: Protagonisten sind also ich glaube man kann es auch in höherem alter lesen aber die protagonisten sind halt tatsächlich äh, zwischen 16 und 18 mit ein paar Ausnahmen und ich glaube das ist halt äh, auch Jugendliche Anspricht die und naja, es, hat, es hat auch äh, es ist in,
0: in, in, von diesen Thrillereien die von von, oder andersrum, wenn man die rein die man so liest, äh, Michael Connelly's äh, Sachen, Lee Childs Sachen, die ja nur alle schon in ihren 20. buch sind und die in den 80ern angefangen haben, als es noch kein äh, Mobiltelefon gab und man immer ans Handy, äh, an, an, an die Telefonzelle gehen musste und die versuchen sich also zu adaptieren und irgendwann funktioniert es nicht mehr. Ein 60-jähriger Kommissar kann das mit dem Computer nicht mehr und das, da gibt es dann immer so Brücken. Und er hat, äh, John Sanford hat einen Cut gemacht gesagt, wir machen jetzt, ein, mach jetzt ein, eine neue Serie, die die neuen Technologien äh, inkorporiert. Und das macht er wunderbar. Mhm. Es geht äh, der, der Betreiber dieses AZs, dieses Alternativen-Jugendzentrums, ist im Prinzip eine Art Banksy. Äh, ohne, die, äh, um, ohne die Geheimniskrämerei drumherum. Der macht äh, Public Art. Äh, Happenings. Happenings ist politisch. Äh, es, es gibt Hacker, es gibt Hochtechnologie. Es ist eine ein wirklich schöne, Adaption der, <lacht> der, der, der althergebrachten Thriller-Serie rübergebracht ins dritte Jahrtausend. Wo waren es?
1: Äh, in Los Angeles, mhm. spielt zum großen Teil, Also sie fanden auch ein bisschen rum. Ich glaube, nach Oregon geht es nochmal hoch. Äh, was ich interessant fand, war, äh, es, ist, es hat sehr schlechte Kritiken bekommen. Wirklich? Äh, auf Amazon und äh, zwar haben da aber Leute geschrieben. Ich habe es kurz überflogen und die haben so sinngemäß geschrieben. Also sonst finden sie John Sanford halt super duper so, und das finden sie jetzt irgendwie nicht so doll. Und ich glaube, das ist eben auch ein starkes Indiz dafür, das dass es ein Jugendbuch auch. ist oder, oder für Leute, die damit was anfangen können. Und zumindest in der Technologie
0: noch halbwegs drin sind. Genau,
1: aber, aber es, ist sehr, es ist sehr spannend beschrieben. Und äh, was eben da immer sehr nett ist, es, ist halt nie nur, es geht nicht nur um Technik und Protest, sondern es geht wie immer um die ganz großen Fragen, die sich jeder Mensch spätestens halt mit 13 stellt und, und wo man irgendwie seinen Kopf drumherum kriegen muss. Und
0: wir runden oder beenden diese, diese, diesen diesen Take mit dem obligatorischen Hinweis, dass man auch dieses Jahr wieder den neuesten Lee Child Roman kaufen kann und schenken kann. Der heißt auf Englisch Make Me. Der ist der 20. der Folge äh, der Serie von Lee Child, äh, die Jack Reacher Serie. Und auf Deutsch gibt es bisher, die hängen immer fünf Jahre hinterher, wie ich mit Leuten mitbekomme, äh, gibt es den Band 15. Und der war auch schon toll, was wie immer er war. Der neue Lee Child Roman Make Me ist ein bisschen... Äh, man sagt, einer der stärkeren letzten Jahren, wo man wirklich alle lesen kann und unbesehen schenken kann, er geht ein bisschen zurück auf den ersten Roman Killing Floor, der ein wunderbares Kammerspiel in einer kleinen Stadt in Georgia war. Und das ist ein Kammerspiel in einer kleinen Stadt in einem irgendwo im mittleren Westen. Ich habe es ja noch vergessen, wo, das spielt auch keine große Rolle. Also im Buch schon, aber jetzt Lee Child als Thriller kann man immer lesen.
2: Unbedingt. Und jetzt hast du schon gesagt, dass du den Take beenden willst, aber ich möchte eine ganz kurze ganz kurz Nachricht. Das, das ist wiederum das
0: üblich beim Studio B. Schön, dass sagen. wir, wenn immer ja. ich den Take wir hatten, beenden wir hatten will, doch, noch eine Erdidee. Ich hatte vorhin das
2: Thema äh, furchtbare deutsche Titel von ja. den Büchern. Es gibt einen Schriftsteller, den ich sehr mochte aufgrund seines Erstlings, weil ich natürlich selber als Barkeeper äh, Bücher liebe, in denen die Bar die Hauptrolle spielt. Ja. Es gab von J.R. Möhringer den Roman Tenderbar. Den habe ich
0: angefangen zu lesen. Den habe ich verschlungen und habe den sehr geliebt. Ich weiß nicht, ob ich den äh, gelesen habe. Weil du kein Barkeeper bist. Das ich glaube, es ist wirklich
2: ein Barkeeper-Buch. Und J.R. Möhringer hat jetzt ihn rausgebracht, letztes Jahr, glaube ich, habe ich geschenkt bekommen, äh, wo er das Leben des tatsächlich äh, gelebten Bankräubers Willy Sutton beschreibt. Das ist im Prinzip so eine Art in Romanform verpackte Biografie, die sich nicht hundertprozentig ans Leben von Sutton hält. Und man weiß auch nie, was stimmt, was nicht stimmt. Aber es ist ein sehr spannendes Buch, sehr interessantes Buch. Sutton kommt letztendlich raus aus dem Knast und äh, weiß auch, dass er sterben wird. Und äh, Reporter sind an ihm dran, weil sie seine Lebensgeschichte rauskriegen wollen. Und äh, er fährt mit diesen Reportern der Times, glaube ich, dann zu diesen ganzen Orten und erzählt sein Leben. Und äh, sehr schönes Buch, kurzweilig zu lesen, schöne Sprache. Und das heißt im Original Satten. Und, so und der deutsche Titel, unglaublich. <lacht> 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 Als ich das Buch geschenkt gekriegt habe, habe ich gedacht, das ist eine Magge, dass De der deutsche Titel ist.
0: Knapp am Herzen vorbei. <lacht> und damit beenden wir den Teek, machen Musik und kommen gleich wieder.